0: 기독교 신앙의 가장 중요한 진리는 예수님이 누구신가로부터 출발합니다 예수님이 누구신가 이 세상에 어떤 종교도 살아계신 분의 인격에 기초한 종교는 없습니다 모두가 어느 종교 지도자의 말 어느 종교 지도자에 의해서 편집된 경전 그런 교훈에 기초합니다 그러나 우리가 믿는 신앙의 중심에는 살아계신 예수 그리스도가 계시는 것입니다 잠시 역사 속에 계셨다 사라지고, 지금은 계시지 않는 분이 아니라, 지금도 살아계셔서, 역사수를 주관하시고, 우리의 마음속에, 우리와 함께, 우리 안에 계시고, 우리가 주님 안에 거할 수 있는 분으로, 살아계신 그 예수 그리스도, 그분 위에 우리의 신앙이 세워져 있는 것입니다. 예수님이 말씀하신 말씀만 진리가 아니라, 예수님 당신 자신께서 진리이시기 때문입니다. 그런데 우리는 예수님에 관한 몇 가지 피상적인 지식을 가지고 마치 예수님을 다 아는 것으로 그렇게 당연하게 생각할 때가 많습니다. 리차드 포스트라는 영성 신학자는 그 훈련의 기쁨, 셀레브레이션 오브 디스플린이라는 책에서 이 피상성, 이 피상성이 우리 시대의 저주이다. 우리 시대의절실이 필요한 것은 더 지적으로 능력이 많은 사람이 아니라 깊은 신앙이다. 깊은 사람. 예수 그리스도를 참되게 아는 그러한 깊이 있는 그런 성도들이 필요하다라고 말했습니다. 교회에 등록하고 정기적으로 종교적 예식에 참여하면 당연히 나는 그리스도인이다 이렇게 생각하는 피상성. 또 성경 지식을 알고 있으면 나는 당연히 그리스도인이다 이렇게 생각하는 이 피상적인 생각들. 예배당 건물 앞에 예수교라는 간판만 붙이면 예수님이 무조건 함께해 주실 거라는 이런 피상적인 생각들 오늘 이 시대에 우리가 예수 그리스도가 어떤 분인지를 그리고 그분이 나와 어떤 관계에 계신 분지를 진정 깊이 있게 하는 예수님이 우리 안에 계시고 우리가 예수 그리스도 안에 거하시는 참된 하나님이시며 동시에 참된 인간이신 예수 그리스도 그분을 아는 지식 가운데 우리가 점점 자라가야 할 줄로 믿습니다 이런 피상적인 지식 예수님에 관한 이런 피상적인 지식이 우리에만의 문제가 아니라 예수님과 함께 살았고 예수님을 양육했던 육신의 부모였던 요셉과 마리아에게서도 그러한 문제가 나타나고 있다는 것이죠 오늘 본문에 사건은 바로 그런 면을 보여주고 있습니다. 예수님의 육신의 부모였던 요셉과 마리아가 예수님을 하나님의 아들이시오 이 땅의 구세 주로 오신 그분으로 참되게 알지 못하고 피상적으로 한 것이죠. 예수님을 잉태하고 출산케하고 또 12세가 될 때까지 성장하는데 양육했던 부모의 입장에서 다른 육신의 자녀와 동일하게 만 생각하고 있었던 요셉과 마리아의 모습이 발견됩니다 그런 요셉과 마리아에게 예수님이 누구신가 왜이 땅에 오셨는가 그분에 관해서 분명하게 가르쳐 주시는 교훈을 담고 있는 본문의 내용이 오늘 함께 읽은 본문의 내용입니다 먼저 누가 보면 2장 49절 예수님이 하신 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러자 예수가 말했습니다 왜 나를 찾으셨습니까 내가 마땅히 내 아버지 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까 예수님 말씀은 세 가지 면에서 중요하죠 첫째는 예수님의 이 말씀은 예수님께서 이 세상에서 처음으로 공식적으로 말씀하신 내용이지요 또한 두 번째로 이것은 예수님의 육신의 부모인 요셉과 마리아에게 가르쳐 주신 말씀이요 세 번째는 요셉과 마리아 뿐만 아니라 오고는 모든 사람들 예수님을 피상적으로만 아는 겉모습으로만 아는 모든 사람들에게 주시는 예수님의 교훈인 것입니다. 이 말씀을 주신 배경은 예수님이 요셉과 마리아와 함께 유월절을 지키기 위해서 예루살렘에 올라가셨을 때 일어난 일입니다. 요셉과 마리아는 다윗의 후손으로 경건한 사람이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 6월절 절기가 되면 빠지지 않고 예루살렘에 절기를 지키려고 올라갔습니다. 그런데 오늘 보면 3절에 보면 기간이 끝나고 집으로 돌아가는 길 이렇게 되어 있습니다. 기간이 끝났다는 것은 6월절 기간이 끝난 거죠. 엄밀히 말해서 6월절이라고 하는 것은 정월 첫째 달 14일 저녁이 6월절입니다. 그러니까 하루 저녁이 6월절이죠. 그 다음날부터는 무교절이라고 해서 누룩 없는 빵을 일주일 동안 먹는 절기가 한 주일 동안 계속이 됩니다. 그러니까 엄밀하게 나누자면 정월 그러니까 첫째 달 14일 저녁이 유월절이고 그 다음날부터 10월부터 한 주간이 1 5일째부터한 주간이 무교절이기 때문에 유월절과 무교절이 나눠집니다. 그러나 이게 붙어 있고 이 무교절이 유월절의 연장과 같은 개념이기 때문에. 6월절이라고 할 때는 대개 무교절까지 포함해서 어 그렇게 생각하기도 합니다. 그러므로 기간이 끝났다라는 것은 무교절이 끝날 때까지 기다렸다가 돌아가는 길이었다. 대개 어느 시대건 마찬가지지만 어떤 참석해야 된 기간이 있으면 필요에 따라 하루 이틀 정도로만 참석하고 집으로 돌아가는 사람도 많이 있었겠죠. 그러나 요셉과 마리아는 충실한 신앙인으로서 기간이 다 끝나고 나서야 집으로 돌아가는 길이었다라고 말합니다. 예수님은 그때 12살이었습니다. 유대인에게 있어서 13세는 율법의 아들이 되는 비로소 성인이 되는 해였죠. 그래서 한두 해 전부터 이 절기에 참여하면서 부모님과 함께 금식도 하고 이런 절기를 지키는 준비를 해 왔습니다. 그런데 이 우리말 번역이 정확하게 잘돼 있는데 예수님이 12살 되던 해에도 절기에 참석한 것으로 번영한 것으로 볼때 예수님이 이미 오래 몇해 전부터 정확하게는 나와 있지 않지만 몇해 전부터 여러 차례 유월절 절기에 참여하고 있었던 것으로 우리는 알 수가 있습니다 그런데 요셉과 마리아와 가족들이 함께 유월절 절기를 참석하고 나서 돌아가는 중에 하루길을 가서야 예수님이 일행이 없다는 것을 발견하게 되었다는 것입니다. 그리고 3일이 지나서야, 3일이 지나서야 예루살렘 성전들에서 율법학자들과 함께 대화하고 계신 예수님을 비로소 발견하게 되었다는 거죠. 어쩌면 이런 일이 있을 수 있습니까? 이 사건을 이름을 붙이면 이렇게 부를 수 있겠죠. 소년 예수 실종 사건. 뭐 이렇게 3일간 실종됐던 사건. 또 영화에 보니까 나홀로 집에 그 부모가 영애들 떠날 때애 혼자 집에 모르고 애들이 여러 명이니까 정신이 없어서 한 명을 두고 어 여행을 떠난 나홀로 집에 그게 생각이 났어요 나홀로 예루살렘에 뭐 그런 어, 어그 제목을 붙일 수가 있겠습니다만은 어떻게 소년 예수님이 일행에 없는데 하루 길을 가도록 모를 수 있는가 참 무관심한 부모다 그렇게 생각할 수 있겠죠? 요셉과 마리아가 예수님을 그렇게 무관심하게 키웠단 말인가 그런 의심이 드는 장면입니다. 이건 이런 상황입니다. 당시 6월절을 지키는 것은 한 가정만의 일이 아니라 전국가적인 일이었습니다. 그러므로 거의 모든 성인들이 다 움직이는 그러한 큰 사건이라고 보셔야 됩니다. 그러니까 집에서는 가족만 출발하지만 그 골목을 나서면 친척을 또 만나게 되죠. 또 가는 여적에 보면 은또 다른 마을에 사는 친족도 만나게 되죠 그러니까 그 예루살렘으로 올라가는 그 길이 마치 사막의 약대들이 움직이는 것처럼 어마어마한 사람들이 함께 무리를 지어서 움직이는 특별히 친족끼리는 함께 큰 공동체를 이루어서 성전에 올라가는 노래를 부르며 함께 움직였던 그런 모습을 연상해야 됩니다 그러니까 대가족지 오늘처럼핵 가족 사회에서는 일어날 수 없는 일이죠 대가족으로 한 가문 전체가 예루살렘을 향하여 올라가고 또 다시 돌아오는 그런 상황 속에 있다고 한다면 가족이 한 30명, 50명 또 가문까지 하면은 많아지면은 여러 명이 되니까 어디인가 있겠지 이렇게 생각한 거죠. 평소 예수님이 비행 청소년이었다면은 금방 발견했겠지만 항상 신뢰를 주고 어디 있든지. 항상 신뢰할 수 있는 예수님의 성품과 안정감을 신뢰감을 주었기 때문에 하루 동안 어디 있겠지라고 요셉과 마리아가 생각했던 것입니다. 그리고 하루 만에 예수님이 없다는 라 것을 발견하고 다시 찾아나기 시작했는데 3일길을 헤맵니다. 하루길을 가서 발견했는데 왜 3일길이었을까요? 아마 요셉과 마리아가 예수님이 있던 원래 지점 예루살렘 성전으로 바로 왔으면 삼일길이 안 걸렸을 텐데 하루 길간 길을 주변을 다 탐색을 하면서 오니까 3일길이 걸린 거죠. 그토록 요셉과 마리아가 당황했는 것입니다. 우리 모두가 다 이해할 수 있는 것입니다. 잠시라도 자신의 자녀를 잃어본 경험이 있는 분이라면 그 마음을 이해할 수 있을 겁니다 저희 아들이 4살 때가요이 2천만 광장에서 잃어버렸어요 워낙 액티브해가지고 그러니까 보니까 어느 청년 손잡고 저기 선교관으로 가더니 그 어느 사무실에 가서 뭐 컴퓨터 앞에 놀고 있더라고요 그것이 한뭐 10분 안 됐어요 10분이 안 됐는데 그 아이가 뭐 핸드폰을 가지고 있는 것도 아니고 교회 방송할 수 있는 것도 아니고 한 10분 어간이지만 앞이 캄캄한 거죠 한 번은 교보문고에서 한번잃어버린 혼자 막 밖으로 나가고 있더라고요. 그래서 그런 어떤, 그 짧은 기간이지만, 자녀가 눈앞에 보이지 않았을 때그 당황함, 그 충격은 뭐 경험해 본 분들은 다 아실 것입니다. 자, 중요한 문제는, 자, 12살이라고 한다면, 12살이라고 한다면, 네다살도 아니고, 분명히 인지능력이 있고, 부모님에게 자신의 거치를 말할 수 있는 그러한 나임에도 이 불구하고 왜 이런 일이 일어났을까라는 것이죠. 부모가 손을 잡아줘야 돼서 함께 걸어가다가 잠시 손을 놓쳤는데 물에 휩쓸려버렸다. 그런 것도 말이 되지 않습니다. 스스로 살아갈 수 있는 어떻게 보면 분별할 수 있는 그런 나이에 있는 예수님께서 왜 이런 일이 일어나도록 했는가라는 것에 먼저 우리는 질문을 던져야 합니다 소년 예수님께서 예루살렘 성전들에 계신 것으로 보아서 길을 잃어버리신 건 절대 아닙니다 가다가 예루살렘에서 가다가 중간에 길목을 잘못 들어서 혼자 헤매고 있는 것은 분명히 아니에요 예수님은 예루살렘 성전을 떠나지 않았던 겁니다 애초부터 예루살렘에서 부모 일행과 함께 떠나지 않았던 것입니다 그렇다면 가능성은 두 가지입니다. 첫째로 예루살렘에 더 남아있겠다라고 요셉과 마리아에게 말씀을 전하려고 했는데 기회를 잃어버렸든지 아니면 처음부터 남겠다고 말씀하지 않고 요셉과 마리아가 잊어버리고 떠나도록 내버려 둔 것인지 두 중에 하나 가능성밖에 없는 것입니다. 정확하게 우리가 알 수는 없지만 제 개인적으로는 후자가 더 가능성이 있다고 봅니다만 이 모든 상황 속에서 예수님께서 무엇인가를 말씀하시고자 하는 12세밖에 되지 않은 소년 예수님이 있지만 육신의 부모인 요셉과 마리아에게 무엇인가를 전달해주고 깨우쳐주고 또 교훈해 주시고자 하는 목적이 있었기 때문에 이런 상황이 일어난 것으로 우리는 알 수가 있습니다. 그것은 무엇입니까? 육신의 부모였던 요셉과 마리아가 예수님을 피상적으로 아는 거죠. 육신으로 아는 거죠. 더 나아가서 내 자식으로만 아는 것입니다. 이러한 상황을 통해서 요셉과 마리아가 예수님이 어떤 분인지를 깨달을 수 있도록 이 충격적인 사건을 통해서 요셉과 마리아의 마음속에 있던 예수님에 대한 생각이 드러나고 그 상황을 통해서 예수님이 누구이신지를 분명하게 전해주는 그런 예수님의 지혜를 우리는 볼 수가 있습니다 요셉과 마리아가 3일 만에 예수님을 찾았을 때 예수님은 성전뜰에 계셨고 예루살렘의 율법학자들, 선생님들과 대화하고 있었습니다 오늘 보면 46절, 47절의 말씀을 우리 함께 읽습니다 시작 3일이 지나서야 그들은 성전뜰에서 예수를 찾게 됐습니다 그는 선생들 가운데서 앉아서 이야기를 듣기도 하고 묻기도 하고 있었습니다 예수의 말을 들은 사람들마다 그가 깨닫고 대답하는 것에 몹시 감탄했습니다. 자, 이 말씀이 중요한 이유는 예수님이 율법학자들을 가르치고 있었다는 것은 아닙니다. 가르쳤다는 얘기는 없어요. 주로 한 것은 뭡니까? 질문하고 묻고 듣고 또 주어진 질문에 대답한 겁니다. 일방적으로 예수님께서 산상순처럼 이렇게 말씀을 풀어주시면서 교훈하신 게 아닙니다. 12세에 맞는 일을 하신 거예요 12살 때 마땅히 해야 할일 보통 12살의 청소년들이 가장 많이 해야 될 것은 뭡니까? 질문입니다 질문 묻고 그리고 어른들이 하는 말씀을 잘 듣고 또 어른들이 질문하는 거 있으면 잘 대답하고 이러한 질문과 대답을 통한 학습의 기간이죠 이 과정을 보여 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 예수님에 관한 모습은 뭡니까? 많은 사람들이 예수님은 성령으로 잉태됐고 하나님의 아들로 오셨기 때문에 태어나서부터 유전인자 속의 율법에 관한 지식이 완벽하게 마스터하고 나오신 분으로 생각을 해요. 그건 예수님의 신성은 믿지만 예수님의 성장과정 우리와 동일한 인성을 가진 분이라는 것은 인정하지 않는 거예요. 예수님은 단한 가지만 빼놓고 우리와 완벽하게 동일한 삶을 사셨어요. 단한 가지는 뭡니까? 죄가 없으신 거예요. 죄가 없으셨지만 어린 청소년들이 학습이라는 과정을 통해 지식을 습득하듯이 예수님도 율법에 관한 지식을 회당에서 배우고 예루살렘 율법학자들에게 배운 겁니다. 이 배움과 학습의 과정을 통해서도 예수님이 하나님의 뜻을 깨달았다는 거예요. 한순간의 기적을 통해서 번개가 쳤을 때 순간 모든 것을 통달하는 그런 그런 신화에 나오는 사건을 통해서 예수님이 율법에 관한 지식을 깨달은 것이 아니라는 거죠. 율법을 듣고 묻고 깨닫는 과정 틀림없이 예수님은 나사렛에 있는 회당에서 가르쳐 놓는 지식으로는 부족함을 느꼈을 거예요 많은 궁금함이 있었을 거예요 회당에서도 질문했을 겁니다 손들고 라삐요 이건 율법에 이렇게 되는데 그게 무슨 뜻입니까 꼭 예수님은 모르는 것만 질문하는 학생이었어요 선생님이 모르는 것만 질문하는 그그 나사렛 라삐가 대답을 못하는 거예요 아마 평소에 예수님은 곰곰이 메모를 해놨을 거예요. 내가 6월절에 가면 예루살렘에 있는 보다 해박한 더 정통한 율법학자들에게 난 이런 이런 걸좀 물어야 되겠다. 매년 갈 때마다 예수님은 질문을 가지고 예루살렘에 올라갔다는 거죠. 그 율법학자들에 있는 모습을 보고 질문한 겁니다. 선생님이요 율법에 이렇게 기록이 되어 있는데 그건 무슨 뜻입니까? 기특하니까 율법학자들이 자세히 가르쳐 셨겠죠 그러나 그 듣는 태도에 감동을 했고, 또몇 가지 질문을 했는데, 대답하는데, 보통 아이가 아니라는 걸 깨닫는 거죠. 그러니까 율법학자들의 감탄을 하고 예수님과 함께 대화하고 있는 것이죠. 이런 과정을 우리에게, 누가 보험을 통해서 왜 우리에게 가르쳐 주시는 것입니까? 많은, 이, 오늘날에는, 오늘날에는 예수님이 하나님이셨다는 것, 예수님의 신성을 더 믿기 어려워합니다. 그러나 초대교회 당시에는 사람들이 무엇을 더 믿기 어려워했냐면 예수님이 사람이셨다는 걸더 믿기 어려워했어요 그런 시대가 있었어요 그래서 예수님이 육체로 오신 사람이셨다는 것을 부인하는 이단들이 가장 강력한 이단들이었어요 저희가연설이라그래서 예수님이 사람이 되신 것처럼 잠시 십자가에서 고난받으실 뿐이지 진짜 사람이 아니었다 그렇게 가르쳤던 이단들 예수님이 하나님이셨다는걸 믿기 어려운 올리 시대보다도 예수님이 진짜 사람이었다는 걸 믿기 어려웠던 그 시대라는 걸 이해하셔야 돼요. 왜 그렇습니까? 실제 기적이 일어났던 걸 목격한 사람들이 있기 때문이에요. 실제 나사로가 살아난 것을 목격한 사람들이 목격자가 생존해 있던 1세기에는 예수님이 사람이셨다는 것을 믿기도 어려워했다는 거예요. 역사가 흘러서 목격자가 세상에 없고 기록만 남으니까 우리는 기록을 믿지 않고 예수님은 사람이었는데 이건 조작된 기록이라고 믿지 않고 예수님의 신성을 믿지 않고 예수님은 사람이셨다는 거에 초점을 두는 거예요. 모든 오늘 이 시대에 예수님에 관한 지식, 예수님에 관한 믿음을 보면 예수님은 사람이셨다. 우리가 동일한 사람이었지. 훌륭한 사람이었지. 위대한 사람이었지. 하나님은 아니다. 너무나 단편적이고 피상적인 지식이죠. 그러나 정반대로 그 당시에 1세기 에 적어도 2세기까지의 사람들은 믿기 어려웠던 게 뭡니까 예수님의 인성이었어요 인성. 그렇다면 우리가 그 당시에 사람들의 고민으로 돌아가자면 균형이 맞아지는 거죠 예수님은 참 하나님이며 동시에 참 사람이시다라는 거죠 그래서 누가복음의 기록을 통해서 우리와 동일한 인성을 가지고 성장의 과정을 가지셨지만 동시에 하나님이셨던 그분, 그분의 신비에 대해서 우리에게 가르쳐주고 계신 것입니다. 자, 요셉과 마리아가 율법학자들과 대화하고 있는 예수님을 찾고 나서 이렇게 48절에 예수님을 나무라듯 이렇게 말씀했습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 48절 시작 그 부모는 예수를 보고 놀랐습니다. 그래서 그의 어머니가 말했습니다. 얘야, 왜 우리에게 이렇게 했느냐? 내 아버지와 내가 얼마나 걱정하며 찾았는지 모른다. 잃었던 자녀를 찾을 때 모든 부모가 하는 표준 말이죠. 왜 그랬어? 우리가 얼마나 찾았는데, 뭐 이런 말이죠. 당연한 말이죠. 당연한 말이죠. 당연히 놀랐고 당연히 12살 땐 그러한 예수님을 나무랄 수 있는 것입니다. 그러나 이면에 이 말을 보면 육신의 부모로서는 당연히 해야 할 말이지만, 요셉과 마리아가 잃어버린 것이 있다는 것을 우리는 발견하게 되는 것이죠. 마리아는 성령으로 자신의 몸에 잉태된 분이라는 것을 기억하고 있었습니다. 선사가 전해준 장차 자기를 통해 태어날 예수님이 어떤 사명을 가지고 이 세상에 오신 분이라는 것을 다 들어서 기억하고 있었을 겁니다. 그러나 마리아도 한 여인이었을 뿐입니다. 한 여인으로서. 그 마리아가 예수님을 젖먹이고 키우고 기저귀를 갈아주고 그 마리아가 예수님을 먹이며 성장시키면서 점점 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 흐려갔던 것이 뭡니까? 예수님이 하나님의 아들로 세상에 오셨다는 걸 잃어버리고 그저 내 육신의 아들, 내, 내가 내 키운 자식 육신의 정이 점점 커가는 그런 모습 그래서 예수님이 예루살렘에 남아계셔서 그 율법에 대해서 진지하게 대화하기 위해서 남은 것조차도 철없는 청소년의 행동으로 밖에 생각하지 못했던 그러한 육신적인 시각을 보여주고 있다는 것이죠 예수님께서 요셉과 마리아에게 따끔하게 이렇게 말씀합니다 49절 우리가 함께 읽은 말씀인데요 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 그러자 예수가 말했습니다 왜 나를 찾으셨습니까? 내가 마땅히 내 아버지의 집에 있어야 하는 줄 모르셨습니까 이 말을 들었을 때 요셉과 마리아가 충격을 받았을 거예요 또 심지어는 상처도 받았을 겁니다 왜 그랬습니까 요셉과 마리아가 인간적으로 기대한 대답은 뭐예요 이렇게 부모가 나무랄 때 자녀는 12살이 됐으면 뭐라고 대답해야 돼요 엄마 아빠 죄송해요 제가 말씀을 못 드리고 오락실에 갔습니다 말씀을 못 드리고 친구 집에 놀러 갔습니다 말씀을 못 드리고 어, 운동장에서 계속 운동했습니다. 뭐, 이렇게, 그, 대답을 해야 당연한 건 아닐까요? 근데 요좀 뭐라 그랬습니까? 왜 나를 찾으셨습니까? 아니, 이거 봐라. 억양이 이런, 억양은 아니었겠죠. 정중하게 했겠죠. 근데 왜 나를 찾으셨습니까? 이게 도대체 이해할 수 있는 대답인가요? 어, 자녀가 3일간 헤매면서 밥도 제대로 못 먹고 긴장하고 심장이 떨리면서 애써 찾아 놓으니까 왜 나를 찾으셨나 이까 버린 자식이란 뜻입니까 또그 뒤에 나오는 말은 요셉에게 큰 충격을 주었을 거예요 내가 마땅히 내 아버지 집에 있어야 하는 줄 알지 못합니까 요지이 마리아가 그랬죠. 내 아버지가 내가 얼마나 찾았는지 몰라. 어? 내 아버지 요셉이죠. 내 아버지가 얼마나 너를 찾았는데 그러니까 내 아버지 집에 있어야 되는지 알지 못합니까? 요셉이 어, 내가 아버지인데. 이, 그 예수님의 대답과 이 말씀을 통해서 가르쳐주시는 건 뭡니까? 뭔가 요셉과 마리아를 깨우쳐주시는 거예요. 살 우리가 볼 때는 12살밖에 되지 않는 것 같은 그런 소년 예수님이지만 예수님은 성녀로 잉태되셨고 하나님의 아들 되셨고 동시에 사람의 아들로서 학습과 배움과 양육의 과정을 거치셨지만 이제 12세가 되었을 때 요셉과 마리아에게 가장 먼저 쉽게 말하면 전도하시는 거예요 예수님이 누구이신지를 가르쳐주시는 거예요 세 가지를 우리가 지적해서 볼수 있습니다. 첫째로 왜 나를 찾으셨습니까? 이 말에는 요셉과 마리아의 망각을 깨우쳐주시는 거예요. 지금 찾고 있는 예수가 혹시 당신의 자녀로서만의 예수를 찾고 있는 건 아닙니까? 점점점 하나님의 아들 메시아이신 예수 그리스도에 관한 지식은 없어져 버리고 천사가 전해준 그 소식은 잊어버리고 점점점 육신의 자녀로서 예수만 혹시 추구하고 있는 것은 아닙니까? 그래서 이 본문이 성탄절 다음, 절기, 교회력으로 보면 항상 이 본문이 성탄절 다음 주에 설교가 돼요. 교회력을 찾아보면. 왜 그럴까요? 너무나 우리는 쉽게 잊어버리거든요. 우리가 마리아가 잊어버렸다고 뭐라 그럴 게 아니에요. 우리 지난주 성탄절 설교 때 천사가 전해준 소식도 우리는 다 잊어버리잖아요. 그러 마리아는 12년을 살면서 천사가 전해준 그 소식을 마음에 두었지만 육신의 정이 더 앞서서 예수님을 향한 하나님의 계획을 잃어버리고 있었다는 거예요. 많은 부모들이 자녀를 양육하면서 내 소유, 내자녀 줄만 생각하고 있는 거예요. 하나님의 계획, 하나님의 뜻, 하나님의 자녀로서의 자녀가 아니라 내 자녀, 내 계획, 내 꿈과 비전을 이루는 도구로서 자녀를 바라볼 때 잘못 을 잘못 찾고 있는 거죠. 왜 나를 찾고 계십니까? 오늘날 우리들은 어떤 예수님을 찾고 있습니까? 오늘날 예수님을 믿지 않는 거의 모든 사람들은 참으로 하나님이신 그분을 찾고 있지 않습니다. 인간 예수로 위대한 종교 창시자로서만 찾고 있습니다. 왜 나를 찾으셨습니까? 이 한마디의 충격적인 말씀을 통해서 잊고 있었던 예수님의 정체성에 대해서 깨우쳐주시는 거죠 두 번째로 예수님이 하신 말씀을 보면 내가 내 아버지의 집에 마땅히 있어야 할줄 알지 못합니까 내 아버지의 집이라는 단어를 사용하셨어요 내 아버지, 그는 육신의 부모인 요셉을 의미하는 것이 아니라 살아계신 하나님 아버지를 의미하는 것이었습니다 예수님은 하나님의 아들이셨습니다 뿐만 아니라 내 아버지 하나님과 나누는 친밀한 사귐을 갖고 계신 분이셨습니다. 그런데 내 아버지의 집을 이 원문에 충실한 번역으로 다시 읽으면 이렇게 되어 있습니다. 내가 내 아버지의 안에 있어야 되는 줄 모르셨습니까? 집이란 단어가 없어요. 영어로 파하면 in my fathers. 그러니까 내 아버지의 안에 이렇게 되어 있어요. 그러니까 왜집이란 단어가 들어갔냐면 대개 보통 누구의 라는 소유격이 들어가면 되게 집을 그 당시 의미했기 때문에 집이라고 넣은 거죠. 그런데 킹 제임스 번역이라는 그 원문에 충실한 번역을 보면 비즈니스, 일로 번역을 했어요. 내 아버지의 일을 내가 하고 있어야 되는 줄 알지 못합니까? 그렇게 번역했다는 거예요. 그러니까 두 가지가 가능한 거예요. 아버지의 집이라고도 번역이 가능하고 아버지 일이라고도 번역이 가능해요. 왜 그것이 가능합니까? 내 아버지의 속한 것에 안에 내가 있어야 될줄 알지 못합니까? 그것은 성전이 하나님의 아버지 그 당시에 율법으로 말하자면 아버지의 임재가 있고 아버지께서 가르쳐 주신 제사제도가 있고 율법이 있고 모든 것을 하나님은 예수님은 존중하신 거예요. 구약에 나오는 모든 제도를 부인하지 않으신 겁니다. 무너뜨린 것이 아닙니다. 성취하신 거예요. 그래서 예수님율법아래나셨고 율법을 배우셨고 율법을 지키신 겁니다. 어느 사람도 지키지 못했던 율법을 완전히 지키셨고 율법을 이루신 것입니다. 그러므로 그분은 인간으로 오셔서 율법을 온전히 이루셨기에 우리의 구원자가 되어주시고 우리의 변호자가 되어주실 수가 있는 것이죠. 또내 아버지의 일이라고 할때 그것은 무엇입니까? 예수님이 이 땅에 아버지의 일을 행하기 위해서 아버지의 뜻을 행하고 아버지가 원하시는 구원을 이루시기 위해서 오신 것이다. 그것을 요셉과 마리아는 잃어버리고 있었다는 거예요. 내 자식으로만 생각했지. 살아계신 하나님 아버지의 일을 이루시는 그러한 분으로 오셨다는 것을 잃어버리고 있었다는 거예요. 근데 예수님은 그 율법에 나타난 구약에 나타난 아버지의 뜻, 아버지의 일, 아버지께서 나를 통해 이루시고자 하는 것이 무엇인지를 그런... 학습과 대화의 과정을 통해서 분명 깨달아가면서 시간 나는 줄 모르고 계셨던 거예요. 셋째로 예수님은 이런 단어를 덧붙으셨어요 마땅히, 마땅히 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄 알지 못합니까? 예수님은 12살 되셨지만 자기가 마땅히 해야 할 사명을 알고 계셨습니다. 우리 인생의 위기는 마땅히 알아야 될 것을 알지 못하고 마땅히 행해야 될걸 알지 못해. 예수님의 복음서 생애를 보면 이런 그 강한 의지, 반드시 마땅히 해야 된다는 표현이 많이 나옵니다. 사마리아로 가셔야 하겠는지라, 사케오에게는 내가 내 집에 유하야 하겠다. 그렇게 반드시 하겠다는 거죠. 고난을 받고 십자가에 못 박힐 때도 반드시 그렇게 되어야 마땅히 되어야 한다는 것. 예수님이 여러 번 강조하셨습니다. 예수님은 아버지의 뜻을 이루기 위해서 마땅히 당신께서 행해할 야 일을 이루실 시 것을 미루지 아니하시고 피하지 아니하시고 마땅히 가야할 길을 가셨습니다 우리의 인생 예수님처럼 아버지의 뜻 아버지의 일을 이루기 위해서 마땅히 해야할 그 길로 걸어가는 우리 모두가 되기를 축원합니다자 이렇게 이 요셉과 마리아의 충격을 주는 사건을 통해서 교훈하고 나신 이후에 공생회를 시작하셨습니까? 내가 내 아버지에 있어야 할줄 알지 못합니까? 내가 내 아버지의 일을 행해야 할줄 알지 못합니까? 그랬으면 이제 아버지의 집에서 아버지의 일을 계속하는 일로 살아가야 되잖아요 그런데 예수님은 다시 육신의 아버지의 집으로 가셨어요 육신의 아버지의 일을 다시 18년이나 더 하셨어요 51절 52절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러고 나서 예수는 부모와 함께 내려가 나사렛으로 돌아가서 부모님께 순종하며 지냈습니다. 예수의 어머니는 이 모든 일을 마음에 간직했습니다. 그리고 예수는 지혜와 키가 점점 더 자라가며 하나님과 사람들로부터 사랑을 받으셨습니다. 다시 나사렛으로 부모님과 함께 돌아가 순종하며 목수의 일을 했고 그 육신의 아버지의 집에 거했습니다이 놀라운 균형을 보십시오. 앞에 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄 알지 못합니까? 왜찾습니까 라는 그 말이 비행 청소년의 가출 선언과 다르다는 것을 알려주는 거죠. 알려주는 거예요. 참된 하나님과 아버지와의 관계가 있었을 뿐만 아니라 육신의 부모와의 관계, 아버지와의 관계도 참되게 바르게 있었다는 거예요. 예수님은 참된 하나님이셨으면서 동시에 참된 사람으로서의 모든 관계가 조화를 이루고 있었다. 이것을 51절에는 더 확대해서 이렇게 구절을 설명하고 있습니다. 52절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 그리고 예수는 지혜와 키가 점점 더 자라가며 하나님과 사람들로부터 사랑을 받았습니다. 네 가지 영역에서 성장이 이루어지는 거예요. 지혜가 자랐다. 정신적인 성장이죠. 키가 자랐다. 육체적 성장이죠. 하나님께 사랑을 받았다. 영적인 성장이죠. 그리고 사람들로부터 사랑을 받았다. 사회적 성장이죠. 네 가지 영역에 있어서 우리는 영적, 정신적, 신체적 그리고 사회적 모든 면에 있어서 온전한 성장을 이루는 것이 그리스도 예수를 닮아가는 사랑입니다. 그래서 우리 자녀들을 위해서 기도할 때 제가 어린아이를 항상 신생아들을 축복할 때이 구절을 근거해서 축복하는 거예요. 하나님과 사람 앞에 사랑스러웠던 예수님처럼 자라가 육신만 자라는 것이 아니라 지혜도 함께 자라가게 해주십시오. 우리 예수님은 그렇게 자라나셨습니다. 이 땅에 하나님의 아들로 오셨지만 그분은 또한 사람의 아들로서 자라가셨습니다. 죄가 없으신 그분, 완전한 하나님의 완전한 사람으로서 많은 사람들은 예수님은 그냥 훌륭한 종교 지도자로서 피상적으로 알고 있지만 그분은 아버지 하나님의 집에서 아버지의 일을 행하시려 오신 분입니다. 또한 어떤 사람들은 예수님은 하나님이시기 1, 2세기 사람 하나님이시기에 인간의 겪는 모든 과정을 모르시는 분으로 알고 있지만 그분은 우리와 동일한 성장의 과정을 거치셨으나 죄가 없으신 분이다. 여러분 우리 예수님을 더욱 분명히 알고 깊이 알고 체험적으로 알고 예수님을 믿고 의지하는 우리의 삶이 되기를 축원합니다 예수님은 참된 하나님이시며 동시에 참된 사람이십니다. 이러한 신앙의 고백이 날마다 깊어가는 우리 모든 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하늘의 영광을 버리시고 이 땅에 낮고 낮은 아기의 모습으로 오신 예수 그리스도를 찬양합니다. 예수님을 비상적인 지식으로 안다라고 생각했던 저희의 교만 예수님에 관한 몇 가지의 정보를 가지고 나는 그리스도인이라 만족하며 살아갔던 저희들의 교만을 용서하여 주시옵소서 살아계신 분으로 부활하셔서 지금도 우리 가운데 거하시는 살아계신 예수 그리스도 그분을 날마다 알아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 요셉과 마리아를 깨우친 것처럼 저와 우리 모든 성도들을 깨우쳐주시고 살아계신 아버지 하나님의 이를 와땅 이루신 그분을 우리가 날마다 모시고 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 보금만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다 온누리의 보금을 땅끝까지 지진 TV와 함께 땅끝 성교사가 돼주세요.